0: El placer del texto en la Feria del Libro. Hoy, la entrevista con Eloy Burroso. ¿Por qué se llama Demencia esta novela?
1: Caray, bueno, la verdad es que barajé varios títulos. Uno de ellos, justamente, te lo comento porque surgió en una de las entrevistas que me hicieron, donde decía que toda la realidad de la novela estaba transfigurada y le dije al reportero exactamente, la novela se iba, se iba a llamar La transfiguración de la mariposa. Ese es uno de los títulos que me gustaba, al final me pareció un poquito largo y entonces estaba buscando un título más corto, que tuviera punch y, este, y surgió este título de Demencia que también quería abarcar dist distintas cosas.
0: ¿Cómo se resquebrajan las certezas que se van presentando en la narración?
1: Esa es otra cuestión, sí, hay dos cosas. Primero es, es, no hay certezas en la novela. Quería una novela llena de ambivalencia de principio a fin, que el lector nunca se sintiera seguro ni de lo que está pasando ni de lo que está leyendo. Uno de los retos para mí fue crear esta ambigüedad, estas faltas de certezas, esta incertidumbre de la que tú hablas que permea toda la novela de principio a fin y que pasa constantemente a través de este personaje principal que es el violinista eh, Fabián Alfaro, donde no está del todo seguro si lo que le está pasando es real o forma parte de una pesadilla y por tanto el lector tampoco sabe, entonces a partir de ahí sí se resquebrajan estas certezas y yo quería que todo esto de alguna manera se transminara a todos a los otros personajes que no están dementes, pero que de alguna manera se transmina, se permea en sus realidades esta, esta falta de, de cohesión, ¿verdad? Eh, esa era una de, de, de las desafíos que tenía yo. ¿Cómo esto se
0: hace presente en el texto, no solo en el qué se cuenta,
1: sino en el ¿Cómo? Sí, lo dices muy bien, no solamente en el qué se cuenta, sino en el cómo. El cómo es donde ya viene la parte del trabajo del escritor y donde tiene uno que echar mano, la verdad, de muchas trampas y engañifas narrativas, ¿verdad? A muchas veces con mucha sutileza, la verdad es de muchas sutilezas, para que el lector no se dé cuenta fácilmente dónde es que surgen estas, diríamos, eh, estos, estos engranajes que están dentro de la narración, que no fácilmente detectamos qué es lo que está produciendo esta sensación de irrealidad constante. ¿verdad? Ahí viene el cómo, que es la parte del desafío del escritor, del narrador. Y en ese sentido sí fue, la verdad, fue un challenge, fue un reto para mí conseguir esto. Es algo que, por ejemplo, digo, en todas las distancias salvadas y en otro aspecto hace mucho Borges en sus cuentos. En una primera lectura uno se da cuenta dónde, dónde está... Ese, el truco, el engranaje, el tornillo, donde se dispara esta realidad y pasan cosas que luego no tienen que ver con, 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 con lo real. Y hasta varias, varias lecturas uno de pronto empieza a descubrir esas, este, esos eh, trucos eh, narrativos. Eh, ese es el cómo. Ahora, a nivel de la historia, también el, el, la historia también está plagada de, de esta fantasmagoría. ¿no?
0: Ahora, ¿cómo está presente esa incertidumbre, esa fantasmagoría en el espacio en el que sucede la novela y en esa representación de la Ciudad de México?
1: Una de las cosas que yo fíjate, descubrí por un profesor argentino que enseñaba literatura eh, española del siglo XIX, especialista en Galdós, que leyó una de mis primeras novelas que se llamaba Las Rémoras y que la alabó muchísimo y me llenó de, de emoción que la lavara y dijo, porque dijo, El hoy lo que consiguió, diciéndoselo a otros estudiantes, es lo más difícil que cualquier novelista puede conseguir, es la creación de espacio. Y yo no, nunca había pensado, y sí es cierto, uno de los grandes desafíos de los novelistas es crear espacio, ¿verdad? No hay nada. Antes de escribir una novela no hay nada. Y entonces, tiene uno que crear un mundo. Todo es crear desde la mesa, crear el aire, crear las nubes, crear las calles por donde transcurren los acontecimientos. Todo esto no está dado, lo tienes tú que inventar de la nada. Ahora sí como un pequeño demiurgo que empieza a crear espacios, ¿verdad? Y claro, eh, uno puede pensar ingenuamente que la Lima de Brace Echenique es la verdadera Lima o que Santiago de Donoso es el verdadero Santiago. No es cierto, tienen el mismo nombre, pero no, Santiago no es el Santiago de, o, o, o Lima o la Ciudad de México que yo eh, empleo en mi novela, no es la verdadera Ciudad de México. Por eso es que digo que es una ciudad transfigurada, es y no es la Ciudad de México. Quiero que el lector que conoce la Ciudad de México sí detecte algunas signos distintivos que diga, sí, esto me lleva a pensar que es la Ciudad de México, pero por el otro lado diga, no, no, esto no se parece eh, incluso un lector podría decir se ve que conoce la Ciudad de México pero no muy bien, como no sí, yo soy, crecí toda mi vida y la conozco muy bien, pero yo quería conseguir esta sensación de sueño de que esto es algo onírico ¿verdad? y ahí sí hay una novela, bueno dos, tres novelas Tres novelas que fueron fundamentales en mi concepción de demencia. Eh, sobre héroes y tumbas, específicamente la parte de informes sobre ciegos, que quien la haya leído es, es una pesadilla, ¿verdad? Donde se crean otra vez estas incertidumbres, esta ambivalencia, donde uno nunca está seguro qué está pasando. La otra fue La Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo, de Murakami, que a mí me parece una gran novela. Otra, es una gran novela surrealista, por ponerle un nombre. Y la tercera es este, La obediencia nocturna de Juan Vicente Melo.
0: Para terminar, ¿cómo esta novela reflexiona sobre la escritura y sobre las novelas mismas a lo interno, a partir del de oficio de uno
1: de los personajes? Bueno, ah, bueno, te refieres a Néstor, el personaje escritor. Claro, hay una reflexión, hay un personaje, son tres amigos, no vamos a, a vender la anécdota aquí, pero son tres amigos. Uno es economista, otro es violinista y el otro es escritor. Y Néstor, el escritor, de, de que por cierto hay tres hermanas de que están enamoradas, como las tres hermanas de Chejo. Aquí las tres hermanas están enamoradas de Néstor y se crea todo un lío amoroso. Por cierto, basado en la realidad. Esto no es ningún invento mío. A partir de ahí saqué esa historia de Néstor. Pero Néstor constantemente reflexiona sobre el arte de la novela. Y sus reflexiones o sus diálogos, ¿verdad?, tienen que ver también, están dentro de la novela. Entonces, siempre hay en mis novelas, casi siempre, una reflexión sobre el mismo arte de novelar. ¿no? Es como hacer la crítica de la novela dentro de la novela misma. Desde las rémoras aparece esta reflexión, en la mujer del novelista, en esta novela siempre aparece una reflexión. sobre Bueno, lo hacía, por ejemplo, Joyce en el retrato del artista adolescente, no, el personaje de Dédalus, está reflexionando sobre el arte de escribir una novela.
0: ¿Por qué ese interés en, de manera continua en sus libros por reflexionar dentro
1: de la misma novela? Claro, el, 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 no sé por qué el interés, pero yo creo que donde está otra vez el desafío es que no se sienta, que no caiga gordo, que no caigas en el, la en la, eh, la hiperconciencia de la escritura cuando caes en la hiperconciencia de la escritura puedes llegar a ser este, cansado y, y ya no hay vida se pierde el sentido de final de es una nove, de lo que es una novela que es pretender fingir que es la vida pretender fingir que es la realidad lo que estás tú leyendo el problema de los escritores con una hiperconciencia escritural como Elizondo, que es un escritor básicamente yoyciano, donde ya no importa la vida, entonces se pierde el sentido liminar de lo que tenía que ser una novela. Es un límite complejo, claro, tienes que hacerlo, esa reflexión de la novela, dentro de la novela, es muy sutil, casi no lo percibes como lector. El
0: placer del texto en la Feria del Libro.